0: Bonjour, juste un petit message pour vous prévenir que nous avons eu des problèmes de son sur cet épisode Et nous nous en excusons d'avance D'ailleurs, Rico a décidé d'appliquer un filtre loudoyon sur sa piste Pour la rendre moins intelligible Et ce n'est pas une erreur, non, non, c'est une volonté artistique Plus sérieusement, nous sommes vraiment désolés pour la qualité d'écoute Parfois très limite dans cet épisode Et nous espérons que ça ne sera pas trop gênant Très bonne écoute Chaque patate a sa dose d'héroïne, pas de l'amidon, d'héroïne.
1: Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
2: Oh
0: c'est Noël, bonjour et bienvenue dans le podcast Nanarland de Noël C'est un podcast, euh... oh là, là là là, il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance et il y a de la folie C'est le, le, le podcast Secret Santa, le, le, le podcast que, qui va un peu retranscrire ce que vous allez faire dans vos entreprises Où vous allez vous offrir des cadeaux les uns aux autres Et ben nous aujourd'hui on va s'offrir des chroniques les uns aux autres euh... Ah non, non, moi
1: mes élèves je leur offre pas des cadeaux, je leur offre une interro juste avant la fin des juste Mais C'est bien fait quoi, pour leur euh... Euh, non, euh... Non,
0: mais je sais très bien que dans la salle des profs, vous savez vous amuser. Oui, tout à fait. Euh, on sort déjà <rire> du mauvais jeu du groupe, je peux te dire qu'on ouais, est... est dans un bel état. Donc pour rappeler, on est toujours dans la merlande, le podcast des mauvais films euh, très <rire>
3: sympathique, mais très raté. Oui, c'est peu... à peu près ça. C'est oui. ça oui. Julien, comment ça va eh bien ça va, ça va. Joyeux Noël à tous, et surtout joyeux Noël aux connards en trottinette électrique qui, ah, avec la neige, oui. ne peuvent plus circuler. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas foutu de la gueule des gens en trottinette électrique. Oui, alors que c'est quand même... ça fait partie de la ligne éditoriale
0: de ce podcast. Bon. Fabien, ça va Ta moustache de gauloise porte bien
4: Écoute, ça va, ça pousse. Donc j'ai envie de dire, euh, <rire> quand ça pousse, tout va.
0: Mais enfin, euh, si... Ouais, tu sais que... il y, y a un stock qui reste de version est que tu peux acquérir pour trois fois rien...
4: <rire> Exactement. Ça va être, je pense, ma nouvelle, ma nouvelle quête.
0: Et Rico ah. toujours en forme.
4: Toujours en forme. Salut
1: les nénardeurs de bonne volonté que la paix du Seigneur vous retombe sur vos épaules dans cette journée où notre Sauveur à tous est revenu, nous. Steven ah,
0: Seagal, Steven, Steven Seagal ou Chuck Norris, on ne sait pas trop. Voilà, euh, tout à fait. Mathilde
2: oui ça, ça va très bien j'étais en train de demander à Alexa un film de Noël avec Jeff Goldblum je n'ai pas trouvé
0: je, je vais prendre mon recours. c'est la loose, ça. si tu dis Alexa ah. joue moi un film de Noël avec Jeff Goldblum elle, elle bug
2: déjà elle, 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 elle est un peu dissidente Alexa avec moi donc. Euh, d'accord ouais.
0: Bon. et toi okay. Martin comment ça va écoutez ça va, ça va très bien c'est Noël hein moi j'aime bien ça euh, j'aime bien, bien quand on se fait des cadeaux et c'est le principe du jour on, sait, on, sait, on va s'offrir des chroniques les uns aux autres euh, on a tous, donc on vous explique le principe. On a tous préparé une petite chronique destinée à, à, à l'une ou, ou, ou l'autre de, bah des membres de, ce, de cet épisode. Et, euh, et donc voilà, donc personne ne sait qui est son secret Santa, enfin à part moi, puisque j'ai fait le, la répartition. Mais en même temps, j'ai déjà oublié. Et, oui. et puis voilà, on va se lancer. Euh... Who Est-ce
3: que. Julien, no. Julien a envie de commencer Julien, lève la main. Oui oui, Donc, moi le, la personne qui, qui, qui m'a été désignée pour lui faire un cadeau, c'est Fabien. Donc Fabien, cette mm. euh, cette chronique va être oh. consacrée Fabien, si ah je là te là, là, dis suis Fabien, <coughs> si je te dis un book des flammes et le chiffre 666. Ah non, on, on avait dit secret de Santa, pas secret de Satan. <rire> ah merde. Ah, ça
4: aurait <rire> pu être secret de Satan. Euh, Attendez et... book tu...
3: des flammes Va falloir que je un change bouc. un truc parce que, que je prenne ma chronique de backup, en fait, parce que c'était pas celle que j'avais. Alors, attends, non, on oublie, si je te dis <rire> un chien, oh, un cheval et un train.
4: Putain, t'allais dire chien, cheval et un train Piège dans un euh, train avec, avec un chien, éventuellement euh... Ah non, non, non ah non, non, je vois très bien ce que c'est ce que un film indien. Ah, Pakistanais.
0: Eh bien oui, que... Les
4: Pakistanais, mais je sais très bien ce que tu vas, vas m'offrir, et, et, et je suis content que tu aies vu ce <rire> film qui doit durer très longtemps d'ailleurs. Ah, euh, c'est
0: celui, de
3: celui qu'on a vu à la nuit à Absolument. Passé,
4: euh, dans
3: les quiz, c'est ça Oui, et et au festival Ménardre. du film de chien de Selfroin.
4: Oui, c'est le film de chien de Selfroin. On, on, on dit bonjour aux vidéos au passage, tu t'es très sympa. Et oui, oui, je vois très bien ce film, tout à fait, alors, je suis
3: très content. Donc comme tu aimes bien les films de chiens, et que tu, je crois que tu as bien aimé cet extrait, je me suis dit que j'allais t'offrir la chronique du film en entier. Donc le film, c'est Hunter Wally, -E, euh, un film de 1988. Voilà. Euh, alors, attendez... Hunter Wally, que... oui, très bien Wally, -E, en plus j'adore ce prénom. Oui, sachant qu'en fait, ça veut dire fouet. En fait, euh, le, le nom, c est, c est bon travail. Le, le nom du personnage, c'est euh, Chasseresse Fouet. Voilà, c'est Donc, c'est un film pakistanais réalisé par Iqbal Kashmiri avec Sultan Rahi, Anjuman, Mustafa Kureshi. Et je ne vais pas demander qui l'a vu autour de la table puisque je crois que je suis le seul. J'avoue, j'ai pas vu. Non,
2: je l'ai subi avec toi
1: au fond d'écran. Alors,
4: moi je l'ai pas vu, mais je m'étais un peu renseigné sur le film et le personnage du film, mais sans aller vraiment trop trop loin parce que j'étais très très intrigué.
3: Mais je n'ai pas vu le film.
4: Dis-moi en plus. Donc... Julien, je, un, je suis tout
3: interloqué. Hunter Wally, c'est un film qui se passe de nos jours, enfin de nos jours en 1988, où on va suivre deux, deux, deux jeunes femmes qui sont les filles, qui sont deux sœurs jumelles en fait, et qui sont les filles d'un rajah d'une région de Pakistan qui n'est pas précisée, qui s'appellent Bano et Bali. Bali et Bano. <rire> Ils sont dans un bateau Alors oui, c'est comme dans la chanson... <rire> et et nous, déjà ça... comme
4: un taureau, pardon,
3: C'est comme dans la chanson, et donc vous savez ce qui arrive. <rire> Exactement. Balibano, mariage forcé, avait des moustachus à épouser. Balo disait, Bally disait, balance ton porc. Bano, par contre, était d'accord. Ah, ah, Balibano, Balibano sont des joyaux. Oh, ah, Bravo! Je vous préviens, les oui, rimes bon, en bon. Oh, Je donc, alors, en effet, euh, car si Bano est une jeune femme douce qui incarne l'idéal féminin pakistanais, c'est-à-dire qu'elle obéit à son père et qu'elle porte des tenues chastes et qu'elle attend sagement de se marier à qui on lui dit, Bali, c'est le contraire. Elle porte un pantalon, un fouet, des bottes, des bracelets de force, et elle fait du cheval. Euh, ce qui suffit, en fait, en ah, Pakistan, bien. à en faire une, une, une espèce de punk anarchiste. Hein. <rire> euh... Et euh, les problèmes commencent euh, quand Bali euh, se fait séduire par une espèce de bellâtre qu'on reconnaît comme étant un méchant au fait qu'il n'est pas moustachu. <rire> Ce qui, dans les films pakistanais, est un signe. Euh, ça veut dire que c'est un mec qui a des trucs à cacher euh, et qui l'attire dans un piège. Et en fait, le, au début du film, Bali est victime d'un viol et réussit à s'échapper de justesse. Mais... Elle se retrouve dans la campagne pakistanaise, perdue, désemparée. Elle est même en fait sur le point de sauter d'une falaise, quand heureusement son père euh, la retrouve pour la tuer. Ah, Balibano, au crime d'honneur, <rire> étaient deux jumelles les sœurs. Le père était venu tuer la première, mais sa balle touche la deuxième. Ah, ah, Balibano, Balibano, c'est trop ballot! <rire> En effet Et là, je vais demander à nos auditeurs qu'ils souhaitent peut-être d'un papier et d'un crayon, parce que c'est un peu technique. Bali est retrouvé par son père, qui veut la tuer pour venger son honneur. Et elle est d'accord. Je cite. « Oh mon père, ne laisse pas la pitié arrêter ton bras. Vise-moi, ta main ne doit pas trembler pour me tuer. » Là, le père s'apprête à tirer, mais débarque sa femme, la mère de Bali, qui le supplie d'épargner sa fille. Il se laisse pas faire donc euh, parce qu'on n'est pas là chez les voilà donc il la pousse euh, voilà pas le temps de niaiser il, il s'apprête à nouveau à tirer sur Bali mais cette fois c'est Bano qui à nouveau arrête son geste euh, mais il va pas se laisser emmerder il tire quand même et parce qu'en fait à ce moment-là Bali est en train de râler que son père ne l'a tue pas assez vite c'est genre euh, ah ouais. père te laisse pas faire vas-y tu moi et j'ai pas que ça à faire ah, j'ai pas que ça à faire du coup le père en fait par erreur tue Bano euh, et euh, Bano le supplie en fait de permettre à Bali de prendre sa place puisqu'elles sont jumelles. D'accord. Voilà. Ah d'accord. Et le père, n'ayant plus qu'une chose à faire, fait la seule chose possible, c'est-à-dire qu'il tire une balle dans la tête. Mm. Euh, alors bon, et ça devrait bien faire. Ouais. Ça devrait pas être très drôle, mais c'est <coughs> drôle quand même parce que Bano en fait est pas morte à ce niveau-là de ah l'histoire. Bon elle est, elle est que blessée. Et, et sa mère et sa sœur sont là. Oh, on va tomber à l'hôpital. On va tomber à l'hôpital. Elle dit. Non, non, laissez-moi, je, je préfère mourir et donner ma place à Bali. <rire> ça, ça part bien. Oh la vache. Et en fait, le reste du film, à partir de là, c'est un vaudeville. C'est un mélange entre un vaudeville où Bali doit se faire passer pour sa sœur auprès de son mari et de son chien et de son cheval. Et le chien, <rire> il arrive là, c'est un très très bon chien. Euh, et un film de vengeance euh, assez violent. Balibano à la vengeance c'était pas venu faire de la danse elle fouettait les hommes jusqu'au sang et leur crevait les yeux gaiement ah ah Balibano Balibano tu sais salaud oui parce qu'en effet elle se contente pas de les tabasser après elle leur crève les yeux à coups de flingue c'est à dire qu'elle a deux flingues et qu'elle leur tire dans les yeux et ensuite elle les pend parce qu'ils sont pas, pas morts d'avant en fait c'est parce qu'il s'agit, en fait, de tuer tous les hommes qui l'ont vu nu. Parce que, bon, on est au Pakistan, donc, en fait, c'est seulement suggéré qu'il y, qu y a eu un viol. Bref. Euh, et, heureusement, donc, elle compte sur son chien et sur son cheval pour l'aider à faire ça. Euh, et, euh, ce qui nous amène à la fameuse scène qui était là, donc... Euh, tu vas, tu vas la raconter du coup, là, parce que tout le tout euh... monde n'était pas la nuit nanard, il y a des gens Absolument. qui. Pas. Mmh. Ouais. Je vais le... Tout le monde n'était pas au festival
4: de film de chiens de cette fois, mais c'est vrai que la scène est quand même assez gratinée. Racontons-le en chanson. <rire>
3: Ah. ah! Balibano ont un bon chien qui fait super bien du bourrin. Les méchants là tâchent sur les rats, mais Bobby fait fuir la caille. Ah! Ah! Balibano! Balibano a bien du pot! Eh <rire> bien oui, parce qu'en fait, ouais. ce qui se passe dans cette scène absolument extraordinaire, c'est que c'est la bagarre finale. Bali met. Euh, donc, en fait, Bali devient une justicière masquée sous le nom de Hunter Wally. -E. Euh, et elle met une raclée monstrueuse au dernier membre du gang euh, qui, qui 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 lui a qui qui l'a violé, euh, mais euh, <rire> c'est pas une raclée totale. Les mecs arrivent à l'attraper, ils arrivent à l'immobiliser euh, et ils l'emmènent avec eux en voiture pour l'attacher sur les rails en attendant le train qui passe. Ce qui est quand même hyper compliqué comme plan. Ce qui est assez compliqué <rire> comme plan. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est la soudaine intervention de Rose, <rire> ou plus exactement de Bobby le chien, qui commence par détacher le cheval en, en rongeant ses rênes et puis qui dans une scène qui est peut-être euh, une scène épique, c'est-à-dire c'est l'un des plus grands morceaux de bravoure jamais porté sur pellicule. Je pense que quand vous voyez cette scène, vous vous dites, c'est pour ça que les frères Lumière ont inventé le cinéma. <rire> <rire> Bobby. Saute sur, le saute sur le cheval et part au galop pour aller sauver sa maîtresse. Donc Bobby est un chien en Bobby le est un chien, euh, un berger allemand. Et la scène est géniale parce que vous avez des plans larges où vous avez le chien visiblement collé à la glue sur la selle. Vous avez des plans très proches où vous avez cette, cette bête terrorisée avec l'irène <rire> dans la gueule. Juste, ça ça dure, ça dure pas longtemps, il y en a pour 30 secondes, mais c'est vraiment épique, jusqu'au moment où effectivement il arrive euh, sur les rails, et comme Milou dans Tintin, il arrive juste à temps pour ronger les liens de sa maîtresse, euh, qui échappe au train, qui met une, le train une demi-heure à arriver, bon voilà. Euh, et c'est la fin, en gros c'est la fin du film, puisqu'elle a fini de se venger. Euh, et euh, elle, a, elle a, fini de, en fait, elle a ramené tous les mecs qui l'ont violée dans la grotte où ça s'est passé. Elle les a tous pendus au plafond parce que bon sang, on va pas se laisser emmerder non plus. Donc <rire> voilà, Hunter <rire> Wally Question
2: Comment que <coughs> vous pendez des gens au plafond d'une grotte
3: mmh. Il y a des crochets en fait. C'est C'est bien fait. Non non, ah, c est, c est, ça a été pensé en fait. C'est les fameux crocs de boucher auxquels euh, il y était question une de. C'est un peu à déménager. Donc voilà, on Hunter Wally. Hunter Wally, bon, ça dure deux heures et demie. Il euh, y a <rire> des moments où tu sens quand même que c'est le Pakistan rural des années 80, sachant que Bali... enfin, c'est censé être un film, genre, limite féministe. Ouais. Euh, parce que, tu vois, c'est euh, Hunter Wally, une femme forte, qui se laisse pas faire, qui, qui se bagarre avec les hommes. Mais avec tout ce côté crime d'honneur, mariage bah, forcé côté. Euh, mais, donc, c'est pas un énorme nanar, mais il y a quand même... Quelques scènes qui sont assez rigolotes, les bastons sont souvent assez drôles. J'adore les insultes, en fait, dans les films pakistanais, les mecs ont une façon de s'insulter de se menacer avant la baston. Euh, je n'ai pas tous voulu les faire, mais j'en ai noté un ou deux. C'est euh, genre, euh, vous me faites honte, vous avez manqué de respect au raja, je vais vous casser les mains et vous renvoyer chez vos mères. <rire> ou... Euh, je... Ne mets pas d'huile dans la lampe, c'est le sang de mes ennemis qui brûlera dedans. <rire> et puis il y a ah, cette là, scène je... magnifique, et finale, avec le chien qui fait du cheval. Ah, euh, extraordinaire. Qui, pour moi, il suffit à me faire, faire le film. Donc voilà, mon cadeau pour toi, euh, Fabien, c'est la chronique de Hunter Wally. Et eh ben merci
4: beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Surtout que, ouais. euh, ce que j'ai préféré pendant cet extrait qu'on a passé au festival de films de chiens et aussi euh, au quiz en Irlande, c'est ce magnifique plan. Euh, ce gros plan de la face du chien qui tient les rênes du cheval dans la gueule. Et en gros, il a un regard, avec le cheval court à fond, il a un regard, mais c'est exactement le même du chien qui sur un clavier Il qui fait I don't know what I am doing. <rire> et c'est trop ça. Le chien, tu le vois, il fait putain, je sais pas du tout ce que je fous là et je vais crever, quoi. Je vais tomber, je sais pas, on m'a mis sur un espèce de truc en carton à 120 km heure. Et ça, ce plan m'a bah, fait, mais hurler derrière.
0: Et, euh, et voilà. Donc, euh... mais
4: merci d'avoir pensé à ça. Effectivement, c'est une très bonne. Euh...
0: C'est euh, une très bonne. Euh, c'est un, un beau mmh. cadeau. Ah, c'est bon un beau cadeau. Ouais, franchement, Je pense ouais. que vous n'aurez pas un si beau cadeau que ça dans vos Noël d'entreprise. Hein. <rire> <rire> euh... Si la vie est cadeau.
4: J'ai une, bombe une joueur, petite ouais,
0: question non. avant de passer au, au... au... au Secret Santa suivant. Euh... Mmh. Si on veut voir ce film, est-ce que c'est. Il on est fait sur
3: YouTube, donc c'est. Par okay. contre, c'est Hunter Wally de 1988, parce qu'en fait, le personnage d'Hunter Wally. Euh, et a, a été inventé en 1935, ah, y... c'est un personnage récurrent au cinéma indien et pakistanais, Une il y a cinq ou six films Hunter euh, Wally qui sont chacun des remakes, le plus récent date de 2018, je ne l'ai pas regardé, mais euh, donc celui-là c'est 1988.
0: D'accord, très
3: bien. Bon, bah, bravo et merci. C'est ça l'esprit corporel. Bah, merci,
4: merci Julien. Euh,
0: bah, écoute Fabien, j'ai envie <rire> de dire, euh, peut-être tu peux enchaîner avec toi ton propre Santa.
4: J'ai envie de dire, euh, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Exactement. Voilà, du coup que j'ai été gâté, je vais pouvoir gâter quelqu'un d'autre, et j'ai envie de gâter euh, Richard.
0: Oh! Mais ouais. Oh,
4: et moi, ce que j'aime généralement offrir au cadeaux, comme cadeau euh, à des amis, c'est des c'est c'est Quand, quand, quand je peux. Euh, <rire> Voilà, c'est bien souvent à leur assu. Euh, Ou généralement, c'est euh, ce qu'on appelle moi, des, ce que j'appelle des, des cadeaux euh, d'investissement. Et euh, quoi plus plaisir que euh, telle une bouteille de vin qu'on va pas demander aux gens de boire tout de suite mais de laisser un peu euh, dans une cave quelques années pour qu'elle prenne toute sa saveur de offrir à mon américo un nanar en devenir <coughs> ah, un futur nanar en devenir donc que tu pourras voir tout de suite euh, parce que je l'ai vu il y a très très peu de temps mais qui à mon avis d'ici quelques années aura une toute autre valeur une toute autre saveur une petite saveur, un peu, un peu de cuisse tu vois, un, mm -hmm. peu de, un peu de rondeur en bouche euh, voilà, et ce film euh, bon je l'ai un peu spoilé parce que j'en ai parlé sur Twitter je crois récemment ça s'appelle Final Score ah, ah. et c'est Totalement piège de cristal dans un stade de foot anglais mmh, Avec voilà. un ancien James Bond Avec un ancien James Bond, oui Tu connais Lévis
1: Et, <rire> voilà, Lévis en plus. Et un ancien
4: méchant de James Bond Alors, il y a, y a de tout, tout. Ah, tout. Il oui. y a surtout du n'importe quoi Alors Final Score, en fait euh, C'est un film de 2018 Avec Dave euh, Bautista mmh. Dont on a parlé effectivement mmh. dans Furtivement mmh. Dans mmh. un des mmh. podcasts, n'est-ce pas Mathilde Tout à fait voilà, je ne t'entendais pas trop. Voilà, alors des c'est simple, hein. c'est un Américain, un ancien euh, militaire, euh, Baraté, rasé, barbu, tatoué, euh, qui va à Londres et qui va se rendre à un match de foot avec sa nièce, euh, parce que son père est mort pendant la guerre, mm. forcément. Donc du coup, euh, il se sent coupable, il apprend un peu sous son aile et euh, il va donc du coup dans un assister à un match de foot, donc est une demi-finale de Coupe européenne. Donc je pense que c'est une Coupe UEFA. Avec un match qui se joue entre euh, West Ham Qui est une vraie équipe de foot anglaise mm -hmm. Et le Dynamo Alors c'est pas le Dynamo Kiev Mais là ils l'ont appelé le Dynamo FC Qui est un club euh, d'un pays qui s'appelle la Sokovi ouais, euh,
0: le, le Dynamo méchant ouais. quoi Attends, mais <rire> La, la Sokovi c'était pas, 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 le... pas dans pas dans chien qui joue au football euh... non.
4: Non, Et du coup, ce qui est vraiment génial, c'est que dès le départ, tu vois que c'est l'américain. Et c'est l'américain qui va voir du soccer, pas du football, du soccer. Ce
2: revie était bien dans Avengers.
4: Je comprends bien que pour lui, c'est ni plus ni moins que des grosses tarlouses en short qui n'arrêtent pas de tomber. Parce que c'est pas un vrai sport viril d'américain, déjà. Tu comprends vite fait. Et là, qu'est-ce qui va se passer C'est que tu un un magnifique concours de circonstances scénaristiques incroyables, le stade euh, va être totalement euh, fermé et euh, rempli de plein de C4 et euh, par les terroristes qui veulent euh, tuer, retrouver quelqu'un qui est dans le stade. Et cette personne, c'est Pierce Brosnan. Euh, donc ces magnifiques terroristes en fait, euh, Prennent en otage les 35 000 personnes Du stade de foot qui eux ne sont pas au courant Parce qu'ils matent en fait le, le match mm -hmm. Donc ils sont pas au courant que toutes les portes sont fermées Et que tout risque d'exploser Sauf des fautistas <coughs> Qui se retrouve un petit peu pris au piège Et tout seul face à une bande de terroristes Bien sûr euh, Toute ressemblance avec un autre film avec Bruce Willis Ne serait que euh, fortuite après, je, me... évidemment. je
3: pense que du point de vue d'un euh, américain, euh, devoir combattre des terroristes, en fait, c'est plutôt euh, plus cool que de devoir regarder un match de foot. <rire> oui.
4: C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, final sport, en gros, on va dire, Donc, tu vas savoir d'office, hein, très, très très vite, Rico, c'est tu en gros, il a 90 minutes euh, pour pouvoir euh, buter tout le monde et, et se sauver sans que personne ne se rencontre. En même temps, sauver sa nièce. Euh... C'est complètement con. <rire>
0: voilà, c'est, une coeur.
4: connerie mais c'est tellement con. Et puis, c'est à 15 ans de
1: retard. C'est un cinquième. Et qu'ils ne font plus déjà depuis le début des années
4: 2000. Alors, déjà, le film se veut comme un espèce d'hommage à mort subite de Vandamme qui en fait était une pâle copie de Piège au cristal. Et en plus, tu as vraiment tous les trucs de Piège au cristal. C'est-à-dire qu'en gros, tu as qui est tout seul, qui parle avec les polices à travers un toti Waltis qui sont à l'extérieur. Les flics, au début, ils ne le croient pas. Il est obligé de balancer c'est quelqu'un par la fenêtre pour qu'il le croit, euh, ensuite donc il va coopérer avec la police à l'extérieur, c'est forcément un gros américain balèze donc il va buter les touristes un par un, et ce qui me fait délirer dans ce film c'est qu'il faut en sorte d'éviter la panique dans le stade, donc il faut qu'il soit le minimum, euh, le maximum discret possible, et euh, les 30 000 spectateurs de foot, eux, euh, ils remarquent strictement rien alors il remarque pas du tout les hélicoptères qui passent au dessus d'eux et qui tirent à la mitraillette il remarquent <rire> pas du tout Bautista qui fait de la course de moto sur les toits du stade et qui fait des jumps de, de 4 mètres de long, ils en ont rien à foutre ils regardent des mecs qui courent après un ballon et ça, ça m'a tué de rire voilà euh, c'est complètement crétin euh, les scènes de baston sont plutôt bien filmées mais j'ai envie de dire bon voilà comme n'importe qui pourrait les filmer aujourd'hui euh, Pierce Brostan apparaît 5 minutes dans le film euh, il paie ouais, ses impôts euh, les méchants sont tous les Européens euh, voilà, de, de l'Est très très méchants. Les hooligans sont forcément des Européens de l'Est aussi. Euh, voilà. Et on aura aussi la fameuse blague euh, du mec qui dit euh, « Allah Akbar euh, dans le stade de foot pour faire évacuer les tribunes très très vite » parce que sinon les gens bougent pas et si trop tu tu à regarder le feed le, 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 le match que du coup il bouge pas à la fin du film. Voilà. Donc c'est super con, c'est super bas du front, c'est très crétin. Euh, Bautista il joue super mal, enfin il fait en gros te grogner et, euh, et mettre des coups de boule. Euh, il ressemble vraiment à un ours en plus euh, dans ce film, il y a une espèce de grosse bobard horrible. Et euh, voilà, donc en gros t'aimes pas le foot, mais t'aimes peut-être l'Angleterre, mais en tout cas je pense que c'est vraiment le genre de film, tu le donnes 3-4 ans, tu le rebois avec des potes. Et euh, ça prend toute sa saveur.
1: Ouais, c'est de la bonne vieille série à l'ancienne la qui a 20 ans de retard. Quoi. Exactement.
4: Ah, bah Exactement. Ça, peut, ça peut donner, ça peut être gentil, ça, ça j'aime bien. Moi, je, je suis assez client de ce genre de truc. Si vous voulez le voir, je crois que ça passe en ce moment sur Canal plus. Ouais. Euh, et sinon, j'ai sorti euh, sur DVD, Blu-ray, euh, sur moult euh,
0: voilà. Et du coup, c'est qui qui et... gagne à la fin et eh ben, à
4: la fin c'est les gentils Martin et à la fin c'est West Ham tu parles de foot c'est oui, West Ham ah bah oui. je veux savoir le score du match en, en
1: fait c'est un... un film anglais ou c'est un film américain
4: alors c'est un film anglais d'après c'est un film anglais quand même mmh. c'est un thriller d'après Wikipédia c'est un thriller britannique euh, à la fin je te cache pas qu'effectivement les Anglais sont très contents de leur euh... de leur sport parce qu'il y a le... le chef de la sécurité anglaise qui met un pain à un haut fonctionnaire américain en disant c'est pas du soccer c'est du football Mm -hmm. voilà, genre on, on se moque un peu des anglais, mais quand même, c'est un peu le cœur de cible du film, donc on va pas non plus les, les uh, trop se foutre de leur duel <rire> C'est produit par Devotista aussi en partie. Mm -hmm. Et il euh, y a le méchant euh, donc, euh, que tu connais qui est Ray Stevenson. Stevenson, mm -hmm. ah de Rome Qui euh... avait été le Punisher Ouais, Ray ah, Stevenson, il a été, lui, Mason, ouais. Et ouais, il a été euh, dans Rome, effectivement, et il a joué dans Dexter et dans mm -hmm. Punisher aussi. Ouais, dans Dexter euh... aussi, ouais. Eh bah ah bon. bah, bah bah non, il y, 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 ah ouais, y, y, y a du tout le monde. Ah oui, il y a du cash-tonnage,
0: ça hein, c'est sûr. Hein. Bon, bon, bon. Ça, ça manque juste de, euh... de, de footballeur acteur finalement. Ouais, ça aurait pu être mieux. On aurait
1: un David Beckham qui aurait pris les flingues pour aller démastiquer du terroriste ou un
0: cantonard. le truc, le truc
4: qui aurait vraiment fait basculer le film, mais vraiment dans un truc de folie, c'est qu'il y aurait un des joueurs de l'équipe anglaise qui, d'un coup, se mette à péter un câble à buter du terroriste, quoi. Genre, je vais sauver mon stade et je mets des coups de boule façon Schumerer contre Batiston, quoi.
0: C'était pas Batiston, c'était Bautista voilà bon. ah, wow. eh ben... effectivement, effectivement écoute c'était un... oui, mais... osé d'offrir de... ça à quelqu'un qui aime pas le foot mais j'ai l'impression que Exactement. ça lui a plu hein. il a l'air mmh. content quand même
1: il bah, y, a, y a plein de, y a plein de, 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 de James Bond et d'acteurs de, de James Bond donc euh, voilà ouais. bon, je va. suis un
4: gars simple avec des goûts simples hein. voilà. <rire> je te préviens à Brice de Pierce Brostan c'est 4 minutes 30 hein, dans
3: le film ah oui c'est 4, et 4, sur la mais... Mais
0: mais 4 voilà. minutes de bonheur ça s'appelle faire ouais, une un Bruce Willis. Un oui.
3: voilà, on se contente de peu hein, dans ces temps de pénurie. Aujourd'hui, on appelle ça faire, un Bruce Will faire une Bruce Willis. Oui. <rire> ouais, c'est un peu ça, ouais. Bon. Bah, Rico,
0: tu te sens enchaîné du coup Eh ben, ouais, autant d'ailleurs que c'est ton cadeau. Oh, c'est chouette, ouais. chouette tu Je voudrais que tu ouvres la petite enveloppe. Allez, j'ouvre euh, l'enveloppe.
1: Bah, je, euh, je, je veux euh, que tu vois ouais. le joli petit cadeau que je t'ai fait. J'ouvre et... le paquet, je déchire et... le paquet. Voilà. Tu dis sur le paquet, alors euh, étant donné que tu avais déjà un peu chroniqué tous les films avec euh, Michel Sardou, <rire> je me suis dit, bah, quelle est l'autre grande passion de, de Martin Et ben, bah, donc, euh, bah, tu peux nous dire un petit
0: peu ce que je... ce que tu vois ce ah, sur cette euh, jaquette Je vois un singe, il est grand, oh, ouais. il est poilu, oui, il est très grand. et là, il mmh. se prend une droite par un autre singe, mais qui, lui, est complètement robotique. Tout à fait, et puisque c'est... King Kong s'est échappé alias la revanche de King Kong, hein,
1: Kaiju Ega de 1967, signé Ishiro Honda. Donc j'ai été chercher un, voilà, un kaiju de patrimoine Merci. Euh, qui. A... Voilà, dès qu'on a dit euh, voilà, tu auras Martin, ben <rire> voilà, je pense que le le Kaiju c'était une valeur sûre. Euh... Et puis pas évident parce que ils tous les Godzilla, tu les as déjà, déjà vu, les caméras tu les as déjà vu. Donc oui. je sais pas si celui-là tu l'as déjà vu. Non, ça fait euh... hyper
0: longtemps que je dois le voir et que j'ai toujours pas vu et
1: il est très bien alors ouais. il est très bien au premier degré il est très bien au second degré on l'a vu pour le festival des mots de, de Grenoble l'année dernière présenté par Fabien Moreau oui. euh, Conseil, qui est oui. le spécialiste français du Chirou on le salue euh, euh, et qui, qui sort d'ailleurs une, une anthologie euh, assez pharaonique sur, euh, sur les films euh, de, de monstres géants qui se tabassent et euh, effectivement la salle était hilare et en même temps attendrie, c'est-à-dire que c'est vraiment un film qu'on peut prendre au premier degré retrouver son âme d'enfant et en même temps c'est tellement représentatif de tous les excès de ce genre de film avec euh, bah, des, des singes géants qui se tabassent avec des, des des dialogues débités avec un sérieux papal alors que c'est un peu n'importe quoi on découvre l'ignoble Docteur Who. Euh, aucun rapport, un fils unique. Euh, <rire> le, donc le, le méchant, c'est le Docteur Who, ou Docteur Wo en, en français, qui est à la recherche de l'élément X. Et cet élément X, il est sous la glace du pôle Nord. Alors pour euh, exploiter cet élément X, il a construit un robot géant en forme de singe. Parce que... Voyez, euh, à <rire>
0: soit Parce que dans, dans le monde du caillou, c'est à...
3: comme ça. C'est euh, voilà. voilà, <rire> comme ça qu'on ça... qu fait. Non, mais je, ça me fait penser Et... à chaque fois un panel de Spiderman <rire> où il fait... Euh... Mais euh, avec toute cette technologie, tout ce que vous avez inventé, vous auriez pu euh, euh, guérir le cancer, mais je veux pas guérir le cancer je veux faire un sang géant robot <rire> c'est voilà, ça c'est exactement ça c'est le, le méchant très méchant et comme ça marche pas bien avec le robot malgré
1: tout parce que les, les, semble il semble-t-il que les radiations de l'élément X détraquent un peu le robot la, bah, il se décide d'aller chercher le vrai King Kong qui est sur son île de manière à le capturer l'hypnotiser et l'envoyer creuser euh, aux côtés de son robot pour récupérer l'élément X et pour cela il reçoit les financements d'une mystérieuse espionne d'un pays qui s'appelle Lady Piranha Donc, on <rire> est euh, ouais, quand même dans, dans quelque chose qui a gardé son âme d'enfant. Euh, et à ce, quand il va vouloir aller un petit peu sur l'île, -il, il est un petit peu précédé par un sous-marin de l'ONU, euh, où il y a une mission mi-américaine, mi-japonaise. Euh, et euh, donc avec des militaires droits dans leurs bottes et une jeune femme blonde qui euh, est une jeune officier dont donc ils vont débarquer sur euh, sur l'île euh, et euh, bah on va découvrir un petit peu l'ambiance générale de l'île alors c'est l'extrait numéro 2 euh, foncé par l'extrait numéro 2 bien sûr. Euh, pour, pour voir aussi un petit peu ces dialogues débités avec une espèce d'aplomb et un balai dans le cul, euh, c'est vraiment, on, on dirait du Batman des années 60. on annonce les choses telles qu'elles doivent être. Euh, donc nos héros arrivent sur l'île, et un euh, mystérieux étranger vient les prévenir.
0: Commandant, devant tous les savants et le comité, ce matin il a été décidé d'envoyer l'explorateur encore une fois vers ces îles, et ce, pour capturer King Kong.
1: Non, non, sa capture n'est pas envisagée, mais l'étudier dans sa vie sauvage. Il serait peut-être, je dois le dire, très difficile de, de le faire venir à New York. Vous serez accompagné par le même équipage Oui, dans l'essentiel, cela sera le même équipage pour cette expédition. Et particulièrement le lieutenant Nomura et Miss Watson, assises ici près de moi. Ce sont de vieilles connaissances de Kong.
3: Kong a été des plus dociles avec le lieutenant. Savez-vous pourquoi Miss Watson, vous en avez peut-être une idée
1: euh, L'idée est très facile à comprendre. Voilà. C'est peut-être ridicule, mais exact. Kong est un mâle et Miss Watson est une... Alors déduisez vous-même, messieurs.
4: Bon, déjà, on, attend,
1: on, est, on est sur du dialogue à l'ancienne Bien théâtral Où euh, on va insister quand même lourdement Sur des enjeux d'importance Parce que quand même l'élément X hein, <rire> voilà, Celui qui possède l'élément X Possède la technologie Qui va permettre de dominer le monde <rire> et, euh, et, et effectivement le, le Docteur Who Qui est assez fabuleusement joué Par Hideo Amamato Qui est euh, un un acteur qui a beaucoup tourné dans les, dans les films de Godzilla, euh, qui a une tête invraisemblable, hein, j'ai mis quelques photos euh, avec des, des sourcils qui jouent pour lui, hein, c'est vraiment l'acteur qui est dans le cabotinage le plus, le plus terrible, et puis euh, Lady Piranha, alors ça c'est dans la version anglaise, en français elle, elle porte pas de nom particulier, elle est jouée par, par Mie Hama, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a été une Jules Wong-Girl, elle a été, euh, bah elle a été euh, dans On ne vit que deux fois, euh, la pêcheuse à qui euh, 007 épouse à la fin du film, en tout cas pour, pour sa mission. Euh, et okay. euh, là aussi, elle joue avec assez d'électation. <rire> euh, la, la super espionne euh, un peu un peu cruelle et traîtresse mais qui va connaître un petit peu de rédemption à la fin j'en dirai pas trop Alors, le plus rigolo c'est les acteurs américains parce que euh, les acteurs américains c'est une coproduction euh, japonaise et américaine comme ça se faisait beaucoup à l'époque et donc pour l'exportation ils ont collé des, des acteurs américains donc il euh, y en a qui ont l'air de vraiment s'en foutre complètement qui sont là qui débutent leur texte pour King Kong rien de nouveau
3: si, mais il ne sera guère utile tant que la dose de somnifère agira.
1: Réfléchissez que c'est grâce à cela qu'il est venu des antipodes ici.
2: Et en ce qui concerne l'élément X
1: mmh, Il le trouvera maintenant, ce n'est qu'un automate. Il fera tout ce que je lui ordonnerai.
2: Sous l'hypnose
1: King Kong est un animal qui possède une vraie intelligence. Si Carl Nelson était ici, il pourrait vous le certifier. <rire>
3: Je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi je ne vous remettrai les fonds que si je vois Nelson ici. Et King Kong ne se laissera diriger que par lui.
1: Et si Kong ne se souvient pas d'eux, il faut que je trouve un moyen pour faire face à toute éventualité mais j'espère avoir un plan et alors la, donc la blonde qui va servir d'intérêt principal pour, pour King Kong, euh, Linda Miller euh, bah elle a fait que ça Fabien, Fabien Moreau l'avait retrouvée pour l'interviewer et euh, en fait c'était une étudiante qui était au Japon à cette époque là qui avait le physique adéquat donc euh, il cherchait une, une jolie blonde pour, euh, pour attirer le singe et euh, donc euh, bah en fait elle a fait quelques films au Japon puis après elle est retournée aux états unis et toujours de nos jours elle fait encore des conventions où le film est un peu culte aux États-Unis, notamment, et elle euh, fait des conventions pour présenter le film. Et elle a l'air encore de bien s'éclater au souvenir de, de, de ce qu'elle a fait. Mmh. Et on sent que c'est vraiment c est, c est le genre de film qui est fait avec amour. Euh, c'est du film pour enfants, mais euh, bah, c'est le plaisir de voir un, une énorme peluche euh, se tataner avec un, un robot en caoutchouc euh, euh, en, en, plein cœur de, en plein cœur de Tokyo. Euh, alors, il faut rappeler que euh, les, les Japonais avaient avait racheté les droits de King Kong pour faire un King Kong contre Godzilla qui était particulièrement gratiné dans la, dans la grande mythologie de, de King Kong et surtout et King Kong mais il a une tête de teubé mais...
0: oui, ah, la... oh, oh,
1: il a l'air euh, oh, mais... en photo quand même il, il a pas le chaude à tous les étages <rire> il, il a une brave tête mais il est gentil, mais un peu simple. Le, le robot, le robot singe, lui, a vraiment une bonne gueule. Je, je trouve que euh, parmi les les méca, les méca machins, euh, les méca Godzilla, les, les, les méga trucs, euh, c'est vraiment un de ceux qui a le, le, le physique le plus impressionnant et qui il rend bien. Quoi. On, a, on a vraiment envie d'avoir ça chez soi. <rire> et euh, donc euh, par contre bah, le, pauvre, le pauvre costume de King Kong qu'ils avaient fait était tout mité et déjà qu'il n'était pas très très beau dans le King Kong contre Godzilla je pense qu'ils ont, ils ont dû reprendre le, le costume qu'ils avaient fait pour le premier film après, quand même, que le, il se soit pris tout plein d'explosions, tout plein de, tout plein de dégâts, donc il est déjà tout mité de partout, euh, il est pas en très très bonne forme, le, 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 pauvre King Kong, mais il a une bonne tête et puis il est gentil. Et <rire> puis quand il pense à, voilà, c'est, c'est le brave gars, quoi, tu sens quand même, bon, il, 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 il suit quand même du tir à Rex, il veut aider. Alors, c'est, c'est ça qui est super touchant parce que il y a Festival de maquettes, le film est super généreux, t'as de la maquette, en veux-tu en voir? quand y a, y a du monstre, et les gens s'étonnent même plus, c'est-à-dire qu'à ouais. un moment ils fuient, les, les gentils fuient l'île, ils viennent de se, King Kong vient de se friter contre un tyrannosaure ils montent sur leur petit overcraft qui va rejoindre le sous-marin, et puis à un moment t'en as qui fait oh là, le serpent des mers et hop, y a un nouveau monstre qui apparaît, qui, qui attaque personne, tout le monde est blasé et euh, la, les, les, les scènes euh, bah, sont faites à la fois avec tout le savoir-faire du kaiju et de l'époque, c'est-à-dire euh, c'est quand même sympa, il euh, y, y a ces gars dans des, dans, des, dans des costumes qui fracassent des maquettes qui sont super bien faits, et puis en même temps, quand la, quand la, la jolie blonde va être emmenée par, euh, par King Kong, bah on voit quand même bien que c'est une poupée dans la main de, de King Kong et c'est filmé en gros <rire> plan en plus, donc c'est impardonnable, quoi. Ça, ça se voit mais comme le nez au milieu de la figure, et puis en même temps, t'as pas envie d'être méchant parce que Soit tu gardes ton âme d'enfant et tu apprécies ça au premier degré parce que c'est plein de charme, plein de naïveté et en même temps, ça a tellement envie de bien faire, tellement envie de délivrer un message positif que vraiment, il faudrait avoir le cœur sec pour pas, pour pas fondre en larmes quand à la fin euh, King, King Kong finit par partir et que tout le monde lui dit « Au revoir King Kong <rire> !» Et finalement, il retourne sur son île parce qu'il n'était pas prêt pour la civilisation. Et voilà, c'est le petit cadeau que je te fais. Bon. Je sais que toi aussi, Merci. tu as, sous ces, sous ces allures de, de, hipster, euh, <rire> de hipster à la mode, sous cet air dégagandé de grand fauve urbain, se <rire> cache <qui rire> un qui bat. <rire> ce, ce, ce qui petit cœur qui bat. Et là, je sais que non, mais, en plus, le, mais bien sûr, mais
0: évidemment, mais en plus, tu sais, tu, sais, tu sais ce qui me fait plaisir. Donc forcément... Euh... Voilà. Mais forcément, en plus c'est vrai que ça fait, ça fait une éternité que je me dis qu'il faut que je le vois et j'ai toujours pas vu, je me suis lancé dans un grand marathon des, euh, mm. des kaijou Toho non Godzilla C'est-à-dire que tout ce que la tout ce que la Toho a, a produit en kaijou en dehors de Godilla. Ouais et j'avoue que j'ai un peu calé j'ai un peu calé il ah, y, pas... y, y a du déchet je reconnais aussi ah, pour oui, en avoir oui, vu oui, pas mal oui, oui. Et,
1: euh, et, mais par contre celui là il a l'avantage d'être en VF ouais ça c'est euh, cool il y, y a une version VF d'époque donc avec vraiment le version très théâtrale ouais. de l'époque alors le seul petit point noir c'est qu'en fait la version VF est faite dans les 80 minutes ah. euh, là où euh, la, la version japonaise fait plus de 110 minutes ah. donc euh, semble-t-il que ouais les, sont les versions version américaines version... il y, y a eu du cut ed, ouais, ed
0: la version américaine j'imagine qu'ils sont en général ouais, plus courtes la version
1: américaine je crois qu'elle avait j'ai vu lire qu'elle faisait 90 ou 97 ah. minutes enfin oh, euh, vrai, le... la
0: version française ils ont dû déjà réduire euh, c'est peut-être Luc Besson euh... qui, a, qui a coupé les silences encore <rire> que, probablement oui ça doit être un petit peu ce, ce genre de choses bon mais donc voilà bah merci Rico ça me fait énormément plaisir c'est le singe de Noël c'est <rire> probablement mon plus, plus beau cadeau de Noël cette année ouais. Bon, bah, du coup, je vais enchaîner est ça. alors. Est ça. Le plus poilu. <rire> J'espère aussi. Et le plus grand aussi.
1: Écoute, <rire> ouais. Philippe, pourquoi m'en vouloir Pourquoi es-tu après moi Tu es un traître. Tu as vendu des informations aux Japonais. Des innocents
0: sont morts, espèce d'info. pas le con, Philippe. Euh, du coup, je vais enchaîner. Euh, parce que moi aussi, je, je, je vais faire un cadeau. Hein. D'habitude, je suis là. Euh, D'habitude, je ne fais rien. Je me contente de vous écouter, euh, de vous écouter parler. Euh, moi, je suis le secret Santa de Santa de Mathilde. Et, euh, et Mathilde, Mathilde a beaucoup souffert cette année. J'avoue. <rire> Mathilde, euh, Mathilde nous a parlé des gaous, des dégâts, euh, évangéliste, des évangélistes. Des gaoux, des
2: dégâts. Tu nous as que, fait aussi... Le,
0: non mais attends, tu nous avais fait aussi le, 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 le dessin animé italien avec les souris psychopathes. là Oui. Tu nous avais fait aussi le, le truc évangéliste là qui avait l'air bien, bien hardcore aussi. Oui. Je trouve que Mathilde a, a, a vraiment beaucoup souffert. Donc Mathilde a le droit de se reposer. Mathilde a le droit de, de, enfin. de voir un film un peu pop-corn. Tu si... pu lui
1: envoyer la version de travail des TUSE 4. Comme <rire> <les
0: tuches. rire> Alors, si je vous dis euh, Ole Sasson, euh, Alex Hyde-White, Jen Derwood, Rebecca Stab, Michael Byles-Smith, Cat euh, Green, Joseph Kulp, est-ce que ça vous dit quelque chose non. 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 Ça me dit rien C'est normal. Ça me dit rien du tout. Euh, si je vous dis euh, Avi Arad, Stan Lee, euh, Jack Kirby, est-ce que ça vous dit quelque chose Oh oui, ça y est, oui. je sais. Bon, c'est Ce fantastique. C est, c est, c est, c est, je vais donc. Je t'offre la chronique des 4 fantastiques, oh. euh, le, le, la version 1994 qui n'est jamais sortie nulle part. Magnifique, c'est
2: incunable. Est-ce que
0: tu l'as déjà vu Non, ah, génial. Bon, je ah, vais pouvoir t'en parler avec, euh, bien, avec un certain bonheur. Alors, euh, donc, la, 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 la petite, j'allais dire la grande histoire du petit film, mais c'est la petite histoire du petit film quand même. Euh, oui. C'est un film qui. Qui est donc sorti, enfin non, qui n'est jamais sorti, qui n'est jamais sorti au cinéma. Euh, on va faire un petit flashback. On va, on va aller en 1982. Euh, en 1983 très exactement le producteur allemand Bernd H. excusez-moi, je j'ai pas fait euh, allemand deuxième langue euh, quoi que si j'ai bien compris, même quand on a fait allemand deuxième langue, on parle pas allemand, donc euh, quelque part ça change pas grand chose euh, re re rencontre Stanley euh, alors à l'époque Marvel c'était pas le, la machine Afrique que c'est maintenant hein. et il achète euh, les droits euh, des quatre Fantastiques pour une bouchée de pain, euh, 250 000 dollars d'époque apparemment euh, pour, pour en faire une adaptation. Bon, les années passent et je ne sais pas euh, ce qu'a fait ce monsieur, mais... Euh, euh, Il n'a pas fait on de film des 4 fantastiques. Il n'a <rire> pas fait de film des 4 fantastiques en tout cas. On se retrouve en 1992, 93, et là les droits sont sur le point d'expirer. Donc le seul moyen qu'il a de, de garder les droits encore 10, ans, 10 ou 15 ans ou 20 ans de plus, et eh ben, c'est de produire un film. C'est obligatoire. Donc le gars il se dit euh, Plutôt que de racheter les, les, les droits, euh, de prolonger les droits à une fortune, je vais produire un film à un million de dollars euh, des quatre fantastiques. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu veux produire un film pour un million de dollars avec euh, en, en 25 jours Bah, tu vas chercher Roger Corman. Euh, voilà, c'est ton... Roger Corman. Sauvez-moi
3: Vous êtes mon <rire> seul espoir.
0: Et donc, euh, Roger Corman raconte que euh, le mec l'a appelé le vendredi en disant euh, "Est-ce que vous pouvez m'aider à sortir ça euh... Euh, rapidement, là, dans les 30 prochains jours, et euh, le mec a dit oh, Laissez-moi réfléchir jusqu'à lundi, puis lundi, il dit Ok, je, je, je le fais, je vais le faire.
2: <rire> Donc, Sachant que Harold Ramis, techniquement, est le jeu réalisateur qui n'a jamais perdu une journée de tournage. Roger Corman est celui qui gagnait des journées de tournage oui, sur, je pense. Le... <rire> 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 sur les
3: budgets qu'on lui a loués. Roger Corman, c'est le mec qui finit trois jours en avance et qui profite des trois jours qui lui restent pour tourner un autre film. <rire> et, et voilà, bah,
0: c'est exactement ça. Donc, euh, bah, c'est comme ça que ce film est, ce film est né. Donc, euh... Et ils vont aller chercher un, un réalisateur de clip, Holly Sassons je ne sais pas du tout ce qu'il a fait d'autre euh, des acteurs complètement inconnus il euh, y a quand même la petite fille qui joue euh, la blonde énervante dans la famille Adams 2 euh, qui joue la jeune Susan Storm qui est déjà amoureuse de Reed Richards qui a 15 ans de plus que lui c'est très creepy euh, donc au début du film euh, euh, Reed Richards et euh, Victor Van Doom euh, sont des amis de collège euh, qui décident de, de profiter du passage d'une comète pour euh, faire une expérience. On n'a pas trop compris c'est quoi l'expérience mais ils veulent faire une expérience. Euh, ça se passe très mal. Euh, Victor meurt d'une manière un peu étonnante en fait. Euh, alors, la, la, la machine à expérience euh, fonctionne mal. Et, euh, et on va retrouver nos, nos amis, nos compères dix ans plus tard euh, mmh. donc on retrouve Reed Richards, euh, Susan Storm son frère Johnny euh, et Ben Grimm donc si vous êtes familier avec l'univers des Quatre fantastiques c'est les Quatre fantastiques et si vous n'êtes pas familier avec l'univers des Quatre fantastiques rassurez-vous, puisqu'il y a la maman de Susan Storm qui voit les quatre partir euh, dans l'espace Oui, je vais vous expliquer ça juste après qui dit vous êtes vraiment les 4 <coughs> fantastiques.
3: Voilà. <rire> genre, ok. Là, on a vraiment compris que c'était les 4 fantastiques. C'est-à-dire que c est, c est, ça aurait pu être les 4 fabuleux, c'est-à-dire les Beatles, mais là, c'est voilà. pas non, les Beatles. C'est ouais. les 4
0: fantastiques. Alors, ils partent, ils partent dans l'espace faire une autre expérience. Euh, euh, Reed Richards, qui est un, un scientifique, hein, euh, emmène les, les trois autres parce qu'il dit ils sont assez bons en science. Ok. Ok. Euh, bon apparemment ils, avaient... voilà, ils,
3: étaient... ouais, voilà, ils... ils ont eu la mention bien au bac Ils ont eu la mention euh... bien au
0: bac Il euh, y en a un qui, 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 qui était pas mauvais en maths en, en Donc il, est, il les emmène euh, en même temps ils ont besoin d'un diam diamant en fait de... alors quand il y a un diamant dans un film dans un anard en général c'est plutôt bon signe euh, <coughs> ils ont besoin d'un diamant pour, pour l'emmener dans l'espace pour faire expérience avec la comète je, je, on n'a pas compris euh, sauf que ce diamant est volé par un, 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 un SDF qui s'appelle The Jeweler et là c'est une invention c'est à dire que j'imagine qu'ils avaient les droits que sur les cinq personnages ils pouvaient pas utiliser d'autres personnages de Marvel donc ils ont créé un, un autre personnage euh, qui est un SDF qui, qui fait des cambriolages euh, d'une manière assez élégante et euh, qui vole le diamant qui les remplace par d'autres diamants
2: et en quoi ça importait que ce soit ce diamant-là à mettre dans la comète particulièrement
0: Alors, parce que le diamant devait servir à faire je ne sais pas quoi avec la comète. C'est fantastique. C'est un diamant TGC. Là, à ce moment-là, il y a deux arcs narratifs qui partent en même temps. Il y a un arc avec le SDF qui est amoureux d'une jeune aveugle qui fait de la sculpture. c'est beau Alors, la jeune aveugle, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que il y a Ben Grimm qui n'est pas encore transformé en la chose qui euh, se balade avec, euh, avec Reed Richards et euh, genre le mec il trouve rien, rien de mieux à faire que de bousculer une, une jeune aveugle et à lui faire tomber sa statue par terre et, et a cassé genre quand même c'était c'était assez prévisible et elle tombe amoureuse de lui alors ne faites pas tu... ça, ne faites pas ça chez vous, ouais. n'allez pas aller voir des, 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 des jeunes femmes aveugles ou pas aveugles et prendre leurs affaires et les casser en espérant qu'elles vont tomber amoureuses de vous, ça ne fonctionne pas. Euh, mais dans ce film ça fonctionne. Alors euh, il se trouve que le, le, le SDF étrange voleur de diamants est aussi amoureux de la jeune aveugle, donc il veut voler les diamants pour les offrir à la jeune aveugle, pour la séduire. Okay, Mais du coup, jusque -là, jusque -là. Là, Mais du coup je ne sais cohérent, pas ouais. si on n'a pas la vue, je ne sais pas si c'est très intéressant d'avoir des voilà, beaux diamants Voilà, j'allais
2: dire, euh, tu prends n'importe quoi d'autre, tu oui. dis, hey, voilà, bon. voici des merveilleux diamants.
0: Voilà, en tout cas, il a fait ça. Euh, Alors, ce
3: serait malhonnête euh, no,
0: no, no, nos amis les 4 fantastiques euh, qui ne sont pas encore les 4 fantastiques mais qui sont quand même les 4 fantastiques d'après la maman ouais, parce part... que
3: d'après ce que tu décris on est genre à deux tiers du film et exactement pour l'instant on est genre sur les 4 normaux quoi mais c'est exactement
0: ça ils partent dans l'espace <coughs> et comme ils ont pas les vrais bons diamants la navette explose ah ouais. ouais. Donc c'était important. Ouais, voilà. ça servait à quelque chose quand même. Alors ouais. là, il y a un, y a le, un passage extraordinaire, c'est que je vous rappelle qu'on est quand même dans un film à un million de budget. Euh, ça ressemble globalement à une série télé, quoi. Ça ressemble à, ça ressemble à, ça ressemble à un Power Rangers, en fait, en gros. Euh, la navette explose, et euh, le plan suivant, ils sont tous par terre dans un champ. <rire> c'est genre... Euh, hop Voilà. Désolé, on n'avait pas le budget pour vous montrer la navette de l'extérieur. Et c'est donc là où, vous l'avez deviné, ils deviennent enfin les quatre fantastiques. Alors, euh, Johnny Storm découvre qu'il a euh, le, pouvoir de, le pouvoir du feu en éternuant. Il éternue et ça met le feu à un buisson. Euh, euh, ben, euh, Reed Richards... Euh, Rattrape in extremis euh, Susan Storm qui allait tomber en arrière euh, s'empaler malencontreusement après avoir vu qu'elle devenait à moitié invisible donc là les effets spéciaux c'est niveau euh, pas de pitié pour les croissants quoi <rire> et... ouais, une référence que deux de nos auditeurs je pense que... <rire> <rire> au niveau euh, Star Wars brésilien aussi et bon, euh, Wars, et, et alors là ce qui est génial c'est il le... y a un truc qui est complètement illogique c'est qu'il il y a toute une partie du film où il, il peut agrandir les bras et les jambes enfin et ces vêtements s'allongent ça, ça déjà alors que c'est des vêtements normaux, ce qui n'a aucun putain de sens. Euh, et... et les vêtements ont été irradiés aussi. Peut-être, peut-être. Bon. Parce qu'on ne le dit pas suffisamment,
1: mais il y a peut-être une version alternative où c'est les fringues qui sont les vrais héros. C'est vrai,
3: c'est vrai. Est-ce que le vrai héros était finalement notre slip de
0: <rire> Donc là, on est bien
3: à 1h10 de film, sur 1h30. Euh, le
0: début est un peu chiant, je vous avoue, hein. je, je, je vais pas vous dire de conneries, ça, on se fait un peu chier quand même. Euh, mais c'est mignon, c'est mignon. Et euh, le... Ils se font, ils se... Tout le monde s'en branle deux, en fait, leur navet est explosé, personne n'en <rire> a rien à, à secouer. Victor Von Doom, les... enfin le docteur Doom maintenant, euh, les retrouve les ramènent dans leur château en, leur faisant, en faisant passer ces sbires pour des hommes de la CIA. Et là, il <rire> y a le passage... Alors, c'est un film qui est très très visuel, donc j'ai pas, pas sorti beaucoup d'extraits. Euh, parce que c'est très visuel, parce que c'est très drôle parce que tout est vraiment mal foutu et surtout le truc qui est à la fois mal foutu et à la fois hyper touchant c'est la chose en fait, il ressemble oui. vraiment à un, à un méchant Cali. Cali. de Power Rangers mais il bouge bien la, il bouge bien la bouche il a, il a la bouche qui bouge pas mal, mais à part ça il est tout petit, il est tout cuss en fait. Il, il fait il fait pas du tout peur, il est même assez mignon et là donc ils, ils sont dans le château de Vendoum, ils, ils rencontrent Vendoum et là il y a un énorme problème c'est que Vandoom quand il, enfin Docteur Doom, faut que j'arrête de l'appeler Vandoom, quand il parle, on comprend rien, parce qu'en fait il n'y a, a pas eu de, il y a pas eu de, exactement c'était, c'est pour ça que j'avais teasé euh, le prochain épisode en parlant de Doyon. on comprend ouais. strictement rien, et tu t'attends à chaque fois qu'il sort ses monologues euh, diaboliques, tu t'attends à ce que les autres disent, sorry what <rire> Donc je vous fais écouter le... les moments où, où, où Doom parle et vous allez voir c'est
3: ouais,
2: Who are you? My name
4: is Sue.
0: Nice suit.
4: Where are we?
1: Beautiful,
2: charming country. <laughs> Thou, I am supreme and beloved
0: monarch. Excusez-moi, vous pouvez répéter?
2: what a vacation!
3: Bring the kids. <laughs> That is Finish it to. You're finished with us now. No, 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 no! I have not even started.
2: We're going home. <coughs> After all the trouble, I want you to feel at home!
0: <rire> en fait, on dirait vraiment qu'il a une patate dans la bouche, quoi. Et c'est parce qu'il a son masque, et je pense qu'ils n'ont pas refait en post-prod ces dialogues, donc il mm. a vraiment son masque.
3: Je, je, je pense qu'ils avaient prévu de le faire en post-prod, mais qu'effectivement, comme le film, la production a périclité, ils n'ont pas pu le faire. Bon, alors, euh, je, je, pour,
0: pour rusher un peu la, la fin de ma chronique, euh. J'ai euh... Donc après, Doom va chercher les diamants, le vrai diamant, parce qu'il en a besoin aussi chez les clochards chez les clochards chelous Euh... Tout le monde se retrouve chez les clochards chelous. Euh, <rire> parce que... Alors, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que les, y, 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 les personnages sont assez touchants. Et il y a un truc qui est assez réussi dans, dans l'alchimie entre les personnages et qui a été vraiment tiré du comics. Et les gens, les gens qui ont fait ce film étaient vraiment de bonne volonté. Je pense qu'ils avaient vraiment envie de faire un bon film, sauf qu'ils n'avaient ni le talent ni l'argent pour le faire, quoi. Mais ils avaient vraiment envie de raconter une histoire un peu touchante d'interaction au sein de cette famille un peu dysfonctionne, dysfonctionnelle, ce qui est vraiment intéressant dans, de base dans les 4 Fantastiques, quoi.
3: Ouais. Parce que je ne sais plus si ça avait été confirmé, mais je sais que pendant longtemps il s'était dit qu'en fait. Mmh. Le producteur n'avait jamais eu l'intention de, de terminer le film. Alors, euh, voilà. Euh, je mais que. Euh, Alors, son...
4: Jamais l'intention de le <coughs> sortir, je, je vais On vous en sortir, parler. Ouais. Je, je, bah je, non, je, je, je vais
0: vous en parler. En
2: fait, fallait, euh... fallait confier plutôt le scénario à Agnès Jaoui C'est ce que es en oui, train de me dire. C est, c est <rire> un... Oui.
0: Alors à la fin, ça part complètement en, en, en vrille. Alors comme il dit sur Gizmodo, euh, quand Johnny Storm utilise ses pouvoirs, le, le monde se transforme en un clip de, de synth-pop allemande, et je suis cool avec ça. Et ça me plaît. Donc voilà, c'est un peu ça. À la fin, ça devient un vrai. Complètement psychotronique. Il y, a, il y a Johnny Storm qui fait la course avec un rayon laser et ça ressemble vraiment, ça ressemble vraiment à une, une cinématique de, de PS 1 quoi. Mais c'est assez flashy et beau. Et donc là, là je, je reviens à l'histoire du film en dehors du film. Euh, c'est que effectivement, les, les... tout était prêt pour la sortie. Euh, les acteurs avaient investi eux-mêmes, euh, avaient sorti de l'argent de leur poche pour 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 sortir des pubs. Euh, ils avaient réservé un cinéma pour faire une avant-première. Euh, Roger Corman avait mis des <rire> des trailers dans la VHS de Carnosaure, ce qui est quand même un signe euh, d'implication assez assez élevé. Ils croyaient au projet. Et alors, à ce moment-là, Avi Arad, qui n'était pas encore euh, un, une huile de Marvel, a vu le film et a dit « Non, mais on va pas sortir ça, en fait, euh, concrètement. » Donc, il a racheté, il a, il a ressorti 2 millions de dollars euh, ou un peu plus euh, voilà. euh, a, auprès du producteur allemand pour lui dire « Écoutez, non, je, je vous paye, mais vous ne le sortez pas, s'il vous plaît. » Alors, euh, bon investissement hein, donc euh, voilà donc maintenant le débat c'est euh, Stanley a dit que ce film n'avait jamais été euh, il n'avait jamais été prévu que ce film soit sorti euh, le producteur allemand s'en défend ce, cela étant dit ça lui a permis de garder les droits encore 15 ans et c'est lui qui a travaillé avec la Fox pour sortir le, la version de 2005 et 2000, 2008 qui était pas pas beaucoup plus glorieuse mais enfin pas très glorieuse mais quand même plus que celle-là enfin, il faut quand même c'est pas un très bon film mais c'est déjà quand même beaucoup mieux quoi. C est, c est et ça. dernier point euh, par rapport à, à cette histoire il y a un, un documentaire en fait qui a été tourné sur, ce, sur cette histoire qui s'appelle Doomed The Untold Story of Roger Corman The, the Fantastic Four et euh, j'ai pas encore pu le regarder en entier mais c'est assez cool parce qu'ils réunissent tout le monde le casting euh, toute l'équipe et il y a aussi Lloyd Kaufman qui, euh, qui intervient dans le documentaire euh, le... parce qu'il a été impliqué le je crois dans de le trauma, projet ouais. de, 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 de près ou de loin où est le patron de trauma donc voilà c'était mon cadeau pour toi Mathilde un film de super-héros qui, 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 qui est un qui peu longuet mais qui est, qui est à la fois mignon parce qu'il a des vraies bonnes intentions et à la fois il euh, la rend dès qu'on voit les dès que ça part dans les, dans les volontés de faire des effets spéciaux quoi. Oh,
2: bien. oh merci. Mais je t'en prie. C'était fort gentil. Mmh. Et donc c'est à moi-même d'offrir mon, euh, mon cadeau final, oui. et en fait bah je vais commencer simplement par une question, euh, qui est qu'est-ce qu'un anard en fait Parce qu'un nanar c'est un mauvais film c'est un film en fait qui manque son intention d'un bon maître par exemple une comédie qui fait pas rire euh, un film d'aventure qui sonne faux euh, avec des personnages mal campés ou mal joués, enfin, on aime bien les, les fausses moustaches aussi qu'on euh, qu porte euh, avec des acteurs voilà, qui, qui surjouent un petit peu, c'est aussi un film qui rapproche une communauté qu'on appelle les nanardeurs voilà. oui. et le film dont je, vous parlais, euh, dont je vais vous parler euh, il, il a fait tout ça en tout cas il l'a fait pour moi <rire> euh, curieusement, je, je constate que c'est pas un grand nanar. La question est-ce un nanar, en fait, est même posée, mais euh, c'est plutôt aussi, voilà, un genre de pari sur l'avenir, un nanar à laisser vieillir. <rire> si tant est qu'on se souvienne, parce que deux mois après sa sortie, On il va... est tombé dans les limbes. On va
0: le mettre dans la même cave que Final Score pour voir comment il... <rire> voilà, tout à fait. Ouais, voilà, pour... euh, de de l'ombre, température
2: ambiante. Euh, et à vrai dire, en fait, je savais pas comment trop, trop l'aborder, mais l'idée me démangeait quand même de me faire un peu la cartographie de ce flop intercosmique donc voilà l'occasion parce que vous savez qu'offrir un cadeau souvent c'est pour l'utiliser jusqu'après et l'emprunter donc je te laisse faire notre, notre premier extrait
1: je pense garder l'argent et le vase et couille, je... vous m'avez dupé la dernière fois ah ben du tout j'ai payé 3 millions pour une tapisserie et j'ai découvert qu'elle n'en valait qu'un en fait <rire> vous avez osé me voler alors maintenant, c'est mon tour. Qu'osez-vous dire là, fang Fat, fang fat. Je suis marchand d'art, pas charlatan. Un peu escroc peut-être, un peu voyou. Un tantinet canaille, je vous l'accorde. Mais sachez qu'en aucun cas, je suis un piètre charlatan. Et voilà. Vous hum.
2: voulez... Il Y en a un qui l'a. Mmh. <rire> Celui pour qui est le cadeau. Oui, c'est ça. Mordécaï de David Copperfield. Ah oui. <rire> sorti en 2015. Oh, oui. Et gagnant les Razzie Awards 2016 pour le pire acteur, donc Johnny Depp, tellement au creux de la vague que ça aurait impressionné Putain. Moïse. Razzie Award de la pire actrice pour Gwyneth Paltrow et pire combo à l'écran accordé de manière totalement méritée à Johnny Depp et sa fausse moustache. Mon Dieu, oui. Euh, globalement, donc le plot tourne autour d'une lamentable et filochée histoire d'ordres des nazis cachés, de plans de trésors euh, dans la doublure d'un tableau. Hors, on ne verra pas la queue d'ailleurs parce que finalement on nous resserre le bon dieu, le trésor il était dans ton cœur dès le départ et,
0: ouais. <rire> et tu
2: termines le film pas plus avancé qu'auparavant donc bah, finalement vous n'avez rien appris parce que le personnage n'a pas évolué
3: merci Mario avez... mais le trésor est dans un autre château vous
2: n'avez rien... rien gagné parce que vous êtes également au... au même état qu'avant pourquoi je me suis infligé ce film puisque même les personnages du film en fait m'ont dit bah c'était pour rien <rire> et donc c'est globalement un film d'aventure avec voyage et trésors cachés avec des cartes au trésor et Johnny Depp voilà. Vous l'avez euh, en 2015, c'est totalement Pirates des Caraïbes, Grand Budapest Hotel Édition. Euh, je dis Grand Budapest Hotel.
3: Tu fais par... des comparaisons assez élevées là. Je dis
2: justement Grand Budapest Hotel parce que euh, je, je carbure pas mal Wes Anderson et euh, Grand Budapest Hotel était sorti quand même avec un certain succès euh, critique un an avant. Et mon dieu, ça se voit qu'ils l'ont regardé, qu'ils ont pensé que ça faisait vachement chic, euh, le côté voilà un peu euh, personnage excentrique dans des, dans des châteaux un peu, un peu allemands. Euh, et si vous aimez la patte de Wes Anderson, je vous conseille Mordecai. Parce que c'est exactement à ça qu'il faudra s'attendre s'il devenait complètement alcoolique. <rire> voilà, le, le soin esthétique avec ses plans parfaitement cadrés devient en fait un maniérisme euh, absolu. Euh, les personnages sortis <rire> un peu de, de ces albums d'images euh, de 1927 deviennent des clowns débiles et parfaitement méchants en fait. Euh, les personnages dans ce film sont... Aucun n'inspire d'intérêt parce qu'aucun n'inspire de sympathie. Alors c'est un peu la règle numéro un euh, qui a été déviée, dévoyée, euh, qu'on a joué avec, mais quand même, si vous voulez faire de quelqu'un le héros de votre film, faites en sorte qu'on n'en ait pas rien à foutre de sa gueule et qu'on n'ait pas envie de le voir mourir à chaque instant. Là, c'est une leçon qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas tenue. Euh... Donc, les dialogues semblent évidemment sortis de la même parodie des Inconnus dont on a parlé dans les dernières épisodes. C'est quand même deux épisodes très denses en dialogue qu'on a fait. Et là, ça n'a pas s'arrêter. Hein. Euh, depuis, euh, depuis notre, euh, notre épisode il y, y a quelques temps. Et évidemment, c'est une comédie dont vous aurez l'immense plaisir de retrouver des gags hilarants, des running gags en fait, tirés tout au long du film, tels que La moustache qui fait vomir. Ah oui, mon Dieu l'obsession mmh. sexuelle de non pas un mais trois personnages Wouh euh, qui en fait peuvent pas se retenir de wink wink euh, dès qu'on voilà c'est drôle les accents rigolos euh, et le valet qui se prend des claques Tiens. à savoir également que le personnage du valet pour aucune raison valable s'appelle Jockstrap « Job okay. » de son prénom, « strap » de son nom de famille. Voilà, vous savez ce qu'est un « job strap » qu'avec de coquin
3: En français, c'est pas drôle, en anglais, c'est affligeant. <rire>
2: <rire> Et euh, on s'est arrêté à 17 mm de la blague de Prout, mais elle est pas loin, quoi. Elle est vraiment pas loin. Mais on n'est pas là pour le scénario, pour les gags. Ouais. On n'est pas là non plus pour le cast secondaire qui est en train de mourir à l'intérieur, en attendant de mourir dans le film, en attendant <rire> de mourir tout court. Oui. On n'est pas là pour les finasseries, genre dire que c'est un mauvais film, euh, un gâchis de moyens, de talent, qui semble vraiment aspirer la vie de toute l'équipe. On voit à quel point ils disent on y croit, on n'y on y croit plus. On y croit plus. <rire> euh, au point que la pellicule, en fait, ça doit ressembler à un Orcrux aujourd'hui. Mmh. Enfin, il y a des, des boursouflures, des buvons partout. Enfin, euh, voilà. Mais non, 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 non. On n'est pas là pour ça parce qu'ils nous l'ont vendu d'une certaine façon et on est là pour ça. On est là pour Johnny Depp.
3: <rire> euh, bon, que... parce que moi j'étais pas venu je... d'accord
2: Et oui non, non on y était pour une autre raison on n'est pas là non plus pour Johnny Depp genre en groupie avec les affiches pour demander des autographes on est venu là pour le voir s'empêtrer se ridiculiser, s'enliser s'éteindre, s'écraser pour le voir mourir devant nous et entendre les lamentations de ses fans
4: et ça tombe bien
1: Ça tombe
4: bien
2: Parce qu'il est tellement envahissant à l'écran et tellement mauvais qu'il s'aborde le film. Tu aurais pu en fait euh, sauver... Bon à l'époque il n'y avait plus rien à sauver. Il sortait... De... Enfin, il y avait Lone Ranger à la même époque.
3: Euh... Il était dans il... le je ne sais plus combien tième de Pirates des Caraïbes. Oui, Pirates
2: des Caraïbes 32. Enfin, C'était avant le... le petit retour avec les animaux fantastiques. voilà euh... Et avec un personnage principal potable alors il n'était pas écrit comme ça, il n'était pas écrit potable il était écrit, écrit très, en, très énervant euh, peut-être peut-être, ça, ça aurait pas fait une saga comme il le voulait ça aurait peut-être fait un film regardable mais là c'est littéralement l'illustration de couverture d'un bouquin qui s'appellerait Pourquoi diriger ses acteurs, le leçon 1 je vais vous proposer un deuxième petit extrait qui est en VF euh, vous allez me dire que la VF est naze Vous avez parfaitement raison Mais euh, si la VF est naze La VO est pire parce que Deb tente en fait un accent anglais poche Insupportable pendant tout le métrage oh, putain. Euh, Alors je n'ai que la VF a vous proposer, parce que... Euh,
0: parce que c'est euh, l'exception culturelle.
2: Voilà, parce que c'est l'exception oui, culturelle. Dans le podcast, ça passe et puis, plus, voilà, mmh. parce que ça vous donne aussi une idée à tous, et pas seulement aux anglophones, des dialogues de ce mmh. film, et de la poussivité intersidérale des dialogues.
1: Je vous ferai savoir que je ne suis pas un alcoolique. Je suis un ivrogne Et il y a une grande différence. Tiens, par exemple, avant d'être dans l'avion, j'étais sobre... Pas dans la voiture, sœur. Non, pas dans la voiture. Et à l'ambassade
0: non plus, sœur. Ah Et à l'ambassade... Pas... Voilà. Il <rire> n'arrive même
2: plus à faire Jack Sparrow, le pauvre, quoi.
0: Pourtant, jouer un alcoolique, il devrait y arriver, quoi.
2: <rire> Bref. Je vais conclure euh, en résistant pas, en fait, on fait au plaisir de vous citer ce qui est le dernier paragraphe de la critique du film sur le, alors très très recommandable, site rogerhebert.com, du nom du feu, le critique de cinéma, Roger Hebert, euh, mais qui n'est pas de la main de Roger Hebert, mmh. qui, euh, je pense qu'il en est très content, était mort à l'époque. Mmh. Euh, ah, peut-être pas, je, je l'enterre peut-être un peu vite je, je sais, sais c'est pas lui, bref, écrit, euh... pas lui c est, c est... Mais si ce n'est lui, c'est donc son frère. Quand la biographie ultime de Johnny Depp sera enfin écrite, je, serai... je sais que je sauterai immédiatement sur le chapitre parlant de Mordécaï, pour enfin savoir ce que lui et toute l'équipe du film pouvaient bien penser en le faisant. J'imagine que ce sera beaucoup plus drôle à lire que le film l'a été à voir. <rire> euh... Alors, j'ajouterais juste que pour moi, le film a été final assez sympa à voir. Et je le dédie à mon compagnon de visionnage qui est devenu ce soir-là, avec la, la bénédiction de Johnny Depp, bah mon compagnon tout court en ah, fait, parce qu'on a fait un peu Netflix and Chill. She... <rire> 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 voilà.
0: Mignon. Oui, oui, oui. Bon, bah merci. Merci pour, ces, pour ce moment, pour cette belle chronique. C'est chouette quand même parce qu'au début ça partait mal et puis à la fin tu, tu, tu finis quand même sur une note positive. Donc voilà. euh...
2: techniquement. Techniquement, l'honnêteté intellectuelle et sinon je, je sens que je j'aurai droit sur Twitter l'honnêteté intellectuelle me contraint à avouer que au départ j'étais pas venu là pour Johnny Depp j'étais venu là pour Jeff Goldblum. <rire> 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 qui fait un très bref, enfin un bref rôle enfin un rôle quand même. Enfin, comme tout le cast secondaire, on, on ne retient rien parce que Johnny Depp est là euh, en avant-plan à chaque fois. Euh, de D'amateur d'art qui s'appelle Kramp, enfin aucun des personnages, qui est une fille obsédée sexuelle, <rire> c'est drôle. <rire> euh, et qui termine littéralement, en fait, en, à l'état de cadavre dans le film très très rapidement. Et, et qui avant est quand même un peu à l'état de cadavre aussi. C'est vraiment pas un de ses rôles les plus... Enfin, personne. Bon. Voilà. voilà.
0: Tu me regardes,
1: tu trouves pas que je ressemble à un canton suisse Profil d'une neutralité absolue, regard clair et franc, franc qui n'est pas fuyant. Toi, t'es le roi de la dissimulation. Je suis professionnel, c'est tout.
4: Et tu devrais l'être davantage.
0: Eh ben, merci tout le monde, c'était un bon, je pense que c'était un bon Noël d'entreprise quand même. On est largement au-dessus de. Un bon Noël de Kojip. On est largement au-dessus du game
3: C'est mieux quand même qu'un petit palier euh, du Sud-Ouest quoi.
0: Est-ce qu'on oui. offre euh, une recommandation à nos auditeurs ou euh, où on va se coucher alors, Moi, j'aurais un film. En fait, si j'avais
1: si j'avais été le Secret Santa de Mathilde, j'avais un film pour ah, Mathilde. Euh, alors, elle le connaît peut-être déjà. Alors, je, je t'envoie juste une petite image là que tu vas pouvoir... Euh, bah, normalement, ça va, ça va s'afficher. Oui.
2: Ben, euh, tu devras recevoir euh... une petite
1: notification pour... Une...
2: J'en profite pour Marocco à moi. Le, le film de, avec Johnny Depp un, un peu un peu cool, un peu euh, tendance à euh, nez folle, etc. Il existe et il est plutôt pas mal euh, parce que Johnny Depp est tenu par le fait que c'est un cast assez choral. Ça s'appelle Orient Express. C'est une revue du film voilà, Le Crime de l'Orient Express. Oui,
0: euh,
2: tout à fait, et il est plutôt sympa. C'est ce sera ma recours. ainsi que le ai, Grand Budapest. À... J'ai pas encore
4: vu. Ouais. Ainsi que le Grand but Oh
2: mais oui, mais oui je,
1: je, je <rire> le connais ce <rire> film. À... Alors <rire> c'est avec, avec un plume en extraterrestre. Ouais, en et un des bleu. premiers
2: rôles de Jean Carrey. Euh, ce euh, film, c'est euh, des, des, ca... des années, c'est des années en injection intraveineuse.
4: Si, ah, je... si jamais on fait une
2: machine à voyager dans les années 80 et qu'il faut du carburant, Earth Girls are easy. Et le, ouais. le truc, alors c'est semi-parodique quand même, oui. euh, C'est il y, a... y a trois, trois aliens euh, qui se crachent dans la piscine de Gina Davis et ils veulent, euh... bah, ils veulent baiser des terriennes en fait. Euh, y... Ils ont juste. Euh... Euh, ils ont juste entendu euh, sur je sais pas quoi ils ont suivi des saupes euh, dans leur soucoupe volante et euh, voilà, ils sont là pour Ken <rire> et a, alors si jamais vous êtes un peu Goldblum Girl, il y a une scène parce que les, les extraterrestres sont entièrement poilus façon Grinch, il euh, y a une scène de rasage avec sortie impériale des trois aliens euh, avec pamoison des filles qui les épilent à la cire euh, sur le... le Franchement, le corps nu et sculptural de Jim Carrey, mais aussi de Jamel, <rire> est montré avec un luxe de détails. Il y en a un troisième qui n'est pas Marlon Wentz. Voilà, euh... C'est Damon Wallace. Ouais, ouais voilà, c'est son frère. Euh... <rire> voilà, il y, y a vraiment la scène Spice Girls compatible.
0: <rire> bien, bien. D'autres autre choses à recommander À part de ne pas oh, faire oh, d'excès à bon Noël, Noël.
4: Non, peut-être de la drogue. Quand on parle de neige et de poudre blanche. Ouais. Moi, sinon, par ça, non.
3: Allez. Moi, je vous recommande de faire des excès à Noël. Ouais. ok. Voilà. Mais ouais. pas de vitesse. F fuck la... je... fuck ah. the police.
2: Je recommande de dessiner Excel.
3: Des, des quoi des signés ah, à, à Noël ça, ah. Ça, <rire> ah moi je euh,
1: moi je vous recommanderais aussi un autre film que parce que j'avais pas chroniqué de film pour pour l'émission d'octobre sur Halloween et je me suis refait tous les Halloween et je dois bien avouer que le 8, hein, le Halloween matinée de télé-réalité euh, euh, avec des, des rappeurs qui font du kung fu contre Michael Myers, c'est celui-là Il <rire> euh, mérite sa place <rire> sur <son âme>, la <là. rire> Ok. Donc euh, Halloween 8, euh, ouais, c'est euh, du brutal. Tu
0: sous le coude pour bon. euh, Halloween l'année prochaine
3: Je pense aussi, ouais. Et comme on dit sur Internet, Halloween, c'est chiant <rire> Bon bah merci tout le monde. Joyeux Joël, Rendez-vous
4: cool, merci pour les cadeaux.
3: Rendez-vous eh ben, euh,
0: rendez-vous pour l'épisode de janvier euh, spécial galette euh... des rois. On va bah, pour 2020. Ouais. Allez, Allez, passez de bonnes fêtes. Ah, Au revoir.
1: Allez, salut les Salut, ciao.